1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Europa wil 43 miljard euro vrijmaken om de eigen chipindustrie te stimuleren. Dinsdag presenteerde de commissie een plan dat Europa minder afhankelijk moet maken... van de chipproductie in Azië en China... Techredacteur Mark Heijink ziet hoe microchips de graadmeter zijn geworden van de geopolitieke verhoudingen. Zijn chips het nieuwe zwarte goud? There is no digital without chips. And the European need for chips will double in the next decade. En this is why we need to radically raise Europe's game on the development, production and use of this key technology. Mark, dit was uh, Ursula van der Leyen. Wat is de aanleiding van die plannen van de Europese Commissie? De
0: directe aanleiding lijkt het chiptekort waar we nu in zitten. Je hebt overal chips nodig in apparaten of auto's die je koopt. Maar wat er op de langere termijn gebeurt, is dat Europa gewoon een te kleine speler wordt in een hele belangrijke markt, namelijk die van uh, de microchips.
1: Laten we eens bij het begin beginnen. Wat is een microchip precies?
0: Poeh, ja, uh, het is maar één woordje, maar het dingetje doet heel uh, veel. Het voert allerlei berekeningen uit, of het uh, kan digitale bestanden opslaan, of uh, iets uh, in je werkgeheugen opslaan. En wat je dan ziet als je inzoomt op de technologie die erin zit, ja, zijn het eigenlijk allemaal schakelingen op een heel klein uh, oppervlak. Vroeger waren die schakelingen en het pre-digitale tijdperk... waren dat enorme computers die uit buizen bestonden. En nou, wat ze gedaan hebben is eigenlijk al die buizen gedigitaliseerd... in kleine elektronische schakelingen. En dat begon ooit met een paar honderd schakelingen op een vierkante centimeter. En nu is de technologie zover dat er echt al miljarden... zelfs 10 miljard van die schakelingen op een vierkante centimeter passen. En dat zit dan bijvoorbeeld in je nieuwe iPhone
1: waarin worden de chips uh, gebruikt? Of misschien moet ik eerder vragen, waarin worden ze niet meer gebruikt? Want dat is gigantisch, hè?
0: Eigenlijk elk apparaat uh, waar een lampje in zit of waar een motortje in zit... of uh, met een internetverbinding, daar zit een chip in. Ja, goed, als je om je heen kijkt, uh, je telefoon in je broekzak... de computer op je bureau, de magnetron in de keuken... het Nespresso-apparaat, de afwasmachine, je auto, je elektrische fiets... Uh, je draadloze oortjes of uh, je spelcomputer... Alles zit boordevol uh, chips. Het zijn allemaal producten die nou uh, of duurder worden... of uh, trager geleverd worden of aangepast worden... omdat er uh, gebrek is aan die belangrijke bouwstenen. Bijvoorbeeld, uh, er was opeens een tekort aan chips... die uh, gebruikt worden voor de motortjes in je zijraam... Dus wat deden autofabrikanten om uh, chips te sparen? Gingen ze ook weer auto's maken die gewoon ouderwets slingerden. Waardoor je je raam uh, naar beneden moest draaien weer met de hand. Hetzelfde zag je in het digitale dashboard. Dat werd opeens weer een analoog dashboard met uh, wijzertjes. Nou, dat is zeg maar een hele tastbare vorm van chips. En een van de grootste gebruikers van uh, chips wordt dadelijk ook het uh, energienetwerk. Want dat willen we ook graag slimmer hebben. En zodat het efficiënter kan werken. En uh, daarvoor heb je intelligentie nodig. En overal waar zeg maar, kunstmatige intelligentie bij komt kijken of uh, bij zal moeten kijken, daar zijn chips nodig.
1: Kan jij iets zeggen over hoe die markt is gegroeid de afgelopen jaren?
0: Wat je kan zeggen is dat uh, de totale chipmarkt nu ongeveer 550 miljard dollar groot is. En ja, experts verwachten dat het eigenlijk over een jaar of tien uh, verdubbeld is naar een duizend uh, miljard
1: Nu bleken de afgelopen tijd een enorm tekort te zijn aan chips. Waardoor is dat veroorzaakt?
0: Zoals je misschien gemerkt hebt, hebben we afgelopen twee jaar in een pandemie gezeten. En uh, hebben mensen heel veel gedwongen thuis moeten werken. En zijn ze ook uh, daarvoor extra beeldschermen en computers gaan kopen. En daardoor was er opeens een enorme vraag uh, naar chips om die apparaten te maken. Tegelijkertijd had de auto-industrie zich een beetje verkeken op het uh, aantal chips dat ze nodig hadden. Want ze verwachten dat ze minder auto's zouden gaan verkopen. Het tegendeel was het uh, geval, ze hebben juist meer auto's verkocht. Eigenlijk stonden die autofabrikanten zelf in de file bij de chipfabrikanten. Want ja, er is maar beperkte capaciteit. Zo'n chipmachine uh, die kan niet opeens het uh, dubbele gaan produceren. Het is uh, gewoon een kwestie van uh, wachten tot je aan de beurt bent.
1: These cars powered by semiconductor chips which are in short supply globally. Forcing automakers already slammed by COVID to either slow or halt production. So... All vehicles are going to be consuming a lot of chips. Uh, they're all around the vehicle, 360 degrees. They're inside the vehicle. Uh, we need more chips, clearly. En maakt iedereen gebruik van dezelfde soort chips? Zitten in mijn telefoon dezelfde soort chips als in een auto zitten?
0: Ja, ik weet niet hoe oud je telefoon is, Egbert.
1: Een uh, jaar of drie, denk ik, inmiddels.
0: Oké, okay, nou, als je hem nu een nieuwe nieuw zou kopen... zou die twee keer zoveel schakelingen op dezelfde oppervlakte hebben. Volgens die uh, continue verbeterslag. Um, wat je ziet, dat hele gangbare chips... die maken gebruik van oudere technologie... die worden nog heel veel gebruikt in auto's... of uh, in uh, apparatuur die gewoon heel robuust en lang moet werken. Daar willen ze eigenlijk niet het uh, neusje van de zalm hebben... maar meer de betrouwbare, volwassen... Gangbare technologie. En je ziet dat die gangbare technologie eigenlijk het grootste tekort heeft op dit moment. En de partijen die de allernieuwste chips nodig hebben. Bijvoorbeeld Apple voor zijn iPhones. Of uh, Samsung voor zijn eigen telefoons. Die hebben genoeg ingekocht. Die hebben er gewoon ervaring mee. En de auto-industrie heeft zich verslikt in het, uh, het aantal chips dat ze nodig hebben. Weet je, het lijkt maar één chipje. Maar omdat de auto zelf zo'n groot ding is, eh, zorgt het voor veel problemen. Dan staat de productiehal stil. Andere toeleveranciers, de leverancier van de bumper of eh, van de koplamp, kan zijn spullen ook niet kwijt. En dat heeft een enorme impact.
1: De problemen in de autosector zijn zo groot, dat er zelfs inderdaad nu fabrieken dicht gaan voor weken, voor dagen, voor maanden misschien zelfs wel, bij gebrek aan chips. En een fabriek die dicht is, dat kost pas geld. Ja, dus het hele productieproces niet alleen van de elektronica kant... maar eigenlijk komt alles tot stilstand op het moment dat je één zo'n belangrijke grondstof... eigenlijk voor een auto niet meer kunt krijgen.
0: Ja, en daar zit voor Europa ook echt de bottleneck. Want Europa is dan wel zwaar een kleutertje als het gaat om afname van chips. Maar de chips die wij afnemen, die gaan grotendeels naar de auto-industrie in Europa. Dat zijn Frankrijk en Duitsland. En dat zijn de bedrijfstakken waar heel veel mensen werken... en waar heel veel andere toeleveranciers zijn. En dat is een beetje de hiel geworden van... De Europese technologie.
1: Ja. De productie van de auto-industrie en ook de elektrische fietsen die jij al noemde, die, uh, ja, die zijn dus allemaal vertraagd of die liggen zelfs stil. En nou heeft de Europese Unie dus uh, vorige week een plan gepresenteerd dat moet voorkomen dat dit ook in de toekomst misgaat. Wat houdt dat plan precies in? Ja, het is eigenlijk een verzameling van
0: steunplannen en uh, subsidies en ook wel particuliere initiatieven om nieuwe chipfabrieken in Europa te bouwen en de ontwikkeling van chiptechnologie in Europa te stimuleren. En dat is een... Plan, daar is even een sticker op geplakt van bij elkaar 43 miljard euro. Het is mij nog niet helemaal duidelijk welk geld waar vandaan komt, maar het, in ieder geval is het een, een gezamenlijk bedrag waarmee bijvoorbeeld een partij als Intel wordt gelokt of verleid om in Europa een grote chipfabriek neer te zetten. Dat gaat ook 10 miljard ongeveer naar een cluster rondom ASML, maar ook andere bedrijven in België en Duitsland... waar heel veel uh, specifieke kennis op het gebied van uh, chipproductie zit. En daar wil Europa in voor blijven lopen. Want uh, ja, dat is eigenlijk datgene... als je die techniek zelf ontwikkelt... kun je ook in de toekomst blijven innoveren en blijven voorop lopen... En daardoor is de kans kleiner dat je afhankelijk wordt van ja, noem China of Taiwan of zelfs de Verenigde Staten. Ja,
1: want kan jij eens schetsen hoe die markt eruit ziet? Wij hebben heel veel chips nodig hier in Europa, maar we maken nauwelijks chips, toch? Ja, de meeste chips worden in Azië geproduceerd.
0: En begin ik even bij de grootste. En dat is uh, TSMC. Dat is een open fabriek. Dat noemen ze een foundry. Oftewel iedereen, hè, uh, ook uh, ik uh, of mijn neefje, kan er komen met zijn chipontwerp En dan wordt het daar in grote getalen gemaakt. 50% van de wereldproductie komt er ongeveer vandaan. Dan heb je nog een hele grote partij in Zuid-Korea. Dat is Samsung. En dan wordt er in Amerika nog een hoop gemaakt. Dan heb je bedrijven als Micron en Intel. En ja, dan kom je toch bij de kleinste speler uit. En dat is Europa. En daar maken we hier ongeveer nog 8%... Eurocommissarissen ze zeggen dan 10%. Die ronden het graag af ja. naar boven. Maar de, de werkelijkheid is toch dat we hier ongeveer 8% maken... van de totale wereldproductie aan chips. En als we niks doen... Als we blijven maken wat we nu maken, dan is dat uh, over een aantal jaar is nog maar 4%. Niet omdat we minder maken, maar omdat de rest van de markt uh, zo ja, hard groeit. Ja, die markt
1: zo hard groeit. Is dat van oudsher altijd al zo geweest?
0: Uh, ja, dat hangt vanaf hoe ver je teruggaat. Ooit was Europa redelijk bij de les. Bijvoorbeeld in Nijmegen staat een chipfabriek van NXP. Uh, technologie die ooit het neusje van de zalm was. en nu toch uh, een beetje outdated is. En dat komt vooral omdat uh, het goedkoper is. om het uh, ontwerp wat je maakt. door een ander te laten bouwen. Het is een beetje als een copyshop. Je kan zelf een printer kopen. en dat uh, proberen zelf. Uh, nou, een mooi zwart-wit printje of een kleurenprint te maken. Als je een grotere aantallen maakt. kun je ook naar een specialist stappen. zoals een copyshop. en dan uh, laat je daar je ontwerp vermenigvuldigen. En dat is eigenlijk het proces wat nu. In de chipindustrie aan de gang is. En die coppieshops worden groter en groter. En zijn inmiddels zo groot dat het heel erg duur is om een goede concurrent voor ze te bouwen. En daarvoor is die 43 miljard. Hè. Er moet hier een goede concurrent komen die zowel het allernieuwste kan maken, maar ook die gangbare chips waar we het al over hadden. Het is een soort race, kun je zeggen. Uh, eigenlijk is Amerika ons een stapje voor, want daar hebben hele grote partijen als uh, Samsung en TSMC al toezeggingen gedaan om uh, grote chipfabrieken te bouwen in Arizona en Texas. Intel, unveiling an ambitious turnaround plan, the company's new CEO Pat Gelsinger says he will spend 20 billion dollars building two chip factories in the United States. It comes as competition intensifies from rival semiconductor giants, including Taiwan's TSMC and South Korea's Samsung. Intel heeft ook net gezegd dat ze gaan uitbreiden in Ohio. Dat is ook een Amerikaanse staat. En dat zijn chipfabrieken die kosten 15 tot 20 miljard dollar. Alleen om ze te bouwen al en om ze te vullen. En dan de eerste jaren dat ze draaien... draaien ze eigenlijk nog niet helemaal rendabel... omdat het nog niet perfect is afgesteld. Omdat die productielijnen nog niet helemaal vol zijn. En dat zorgt ervoor dat zo'n chipfabrikant... zich alleen wil vestigen op een plek waar de omstandigheden perfect zijn... Maar vooral ook waar genoeg subsidie is om die eerste jaren
1: te overbruggen. Ja, want jij noemt het subsidie en dat is het natuurlijk volgens mij ook. We hebben het gewoon over staatssteun. Mag dat zomaar? Hoe wordt daar naar gekeken in Azië? Zijn ze blij dat Europa en Amerika zijn wakker geworden... en nu zelf die chipindustrie nieuw leven in blazen?
0: Ik denk dat het woord dat je kiest, staatssteun... dat ligt zeg maar historisch gezien gevoelig. Vooral in Nederland. Hè. We zijn toch vooral van open en een vrije markt... waar bedrijven het zelf uh, moeten redden... en of anders maar uh, naar het buitenland moeten gaan... Maar dat is toch een beetje een idealistisch beeld gebleken. Want als geopolitieke scheidingen voorkomen eigenlijk... dat technologie vrij de wereld over kan gaan... dan moet je ervoor zorgen dat je in ieder geval zelf minder afhankelijk wordt. En dat is het doel van Europa. Ze willen ongeveer 20% van die wereldproductie zelf gaan leveren... zodat ze niet nog een keer met stilstaande productielijnen komen te zitten. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen... is dus zelf ook zeg maar, zo'n verticaal te hebben. van En uh, bedenken hoe je die chips moet maken. Bedenken hoe die chips eruit moeten zien. En ze zelf produceren. En dat uh, kan alleen maar als je die uh, fabrieken over de streep helpt en uh, probeert uh, ze te lokken met, met subsidies of staatssteunen. Ja. Industriepolitiek zou je het kunnen ja, noemen. Ja. Maar uh, je vroeg wat de Aziaten ervan zouden vinden. Eigenlijk doen we precies hetzelfde, want uh, industriepolitiek is ook de reden... dat uh, TSMC zo groot geworden is in, uh, in Taiwan. Is ook de reden dat China uh, ook miljarden steekt in zijn eigen chipindustrie. Dus we moeten ook niet uh, ja, Roomsen zijn dan de paus.
1: Dus 50% van die chips wordt geproduceerd in Taiwan. Waarom is dat zo'n belangrijk land hiervoor?
0: Waarom is Taiwan zo belangrijk? Daar wordt de meest geavanceerde chiptechnologie gemaakt. Mede dankzij ASML, onze eigen ASML. Apple is daar een grote klant. Daardoor is het ook een hele grote speler. En tegelijkertijd ligt Taiwan, en dat ligt gevoelig, dicht bij China. Dus het risico is eigenlijk dat de Chinezen, als ze in hun geopolitieke annexatiedrift Taiwan weer terug willen nemen... ook toegang krijgen tot die geavanceerde technologie van TSMC. Want de VS zijn bang dat bijvoorbeeld netwerkbedrijven als Huawei een aardsvijand van Amerika, weer toegang krijgt tot die hele uh, geavanceerde chips van, uh, van TSMC. Daar hebben ze juist Huawei afgelopen twee jaar weggeduwd. Zo van, uh, nee, uh, ga het zelf maar regelen met jullie inferieure uh, Chinese technologie. Uh, wij willen deze uh, TSMC-chips voor onszelf houden. En dat maakt uh, Taiwan een extreem uh, ja, belangrijke speler in, in dat hele geopolitieke spectrum.
1: En worden er dan, los van die investeringen die nu in Europa en Amerika gedaan worden... worden er dan ook afspraken gemaakt over dat als er weer een tekort dreigt te ontstaan... dat die chips niet geëxporteerd mogen worden? Dus dat je ook strategisch gaat kijken van we kunnen ze hier nu wel maken. Ja. Maar als wij ze dan allemaal gaan exporteren naar Azië... dan zijn we nog nergens op het moment dat we ze nodig hebben.
0: Ja, dat is ook een les van de coronacrisis eigenlijk. Dat in de eerste tijd, misschien kan je, je nog herinneren... dat er gebrek was aan mondkapjes en vloeistof en noem maar op... was er ook een soort hamstercultuur en tegelijkertijd een soort toe-eigencultuur wij dan maken aan eigen producten... ...dat mag niet naar het buitenland gaan... ...want ja, dan hebben we geen beademingsapparatuur meer. We waren ook doodsbenauwd... ...dat onze beademingsapparatuur van Philips... ...die in Amerika geproduceerd zou worden... ...alleen maar in Amerika zou blijven. Dat soort conflicten dreigen ook... ...als er weer een chip tekort komt... ...en Europa op zijn strepen moet gaan staan... ...van nee, we willen dit zelf kunnen bepalen... Uh, die intentie is er wel. Hè? Dat zit ook wel in die wetgeving ingebakken. Dat de Europese Commissie dan zou moeten kunnen zeggen van... nou, uh, we geven onze uh, uh, eigen chips eerst even aan onze eigen lidstaten. En dat is een soort uh, ja, uh, protectielaag, beschermlaagje. Of het uh, daadwerkelijk effect heeft, vraag ik me af. Want we hebben in het verleden ook al gezien dat hè, uh, landen die probeerden bijvoorbeeld... een uh, mondkapjes of een uh, beademingsapparatuur voor zichzelf te houden in de eerste fase... zich ...daar zelf ook mee in de voet uh, dreigt te schieten.
1: En lopen we met al die miljarden investeringen... ...in Europa, en Amerika en ongetwijfeld ook in Azië... ...niet het risico dat we over een paar jaar geen tekort... ...maar juist een overschot aan microchips hebben?
0: De zekerheid wel is dat de vraag naar chips alleen maar zal groeien... ...en explosief toeneemt. Dus uh, er is... Echt geen bubbel. En dat zijn niet mijn woorden. Dat is uh, die van Peter Wenning, de directeur van ASML. Hij maakte vergelijking met de oliecrisis van 1973. Hè. Toen stonden auto's stil op de snelweg. Of mochten niet meer gereden worden omdat uh, de, er geen brandstof beschikbaar was. En dat gebeurt nu dus eigenlijk bij chips. Chips zijn een nieuwe vorm van olie. En hij uh, voorspelt eigenlijk een ja, verdubbeling van de markt over de komende tien jaar... En dat kan gewoon niet ingevuld worden met de, met de machines die we nu hebben, met de fabrieken die we nu hebben. Dus er zijn meer fabrieken nodig.
1: Dus als ik jou goed begrijp, dan is wat we nu zien, de strijd die om de microchips gevoerd ziet worden, is eigenlijk vergelijkbaar met wat we destijds in de jaren zeventig rondom olie gezien hebben. Ja, dat is een
0: goede vergelijking. En wat je ziet is dat de geopolitieke strijd zoals die ooit in het Midden-Oosten begonnen is rondom olie, dat die zich nou ook ontbrandt rondom Taiwan als belangrijkste leveranciers van chips. En aangezien chips nou eenmaal de motor zijn, de brandstof van onze technologische ontwikkeling, ja, uh, is daar alle politieke aandacht op gericht? Eigenlijk zijn chips het nieuwe zwarte
1: goud. Mark, dank je wel. Graag gedaan. Je luistert naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Stef Visjager en JP Geersing. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...